0: 欢迎再次来到《白袍守护者》。那这一集呢，我们会延续上一集在讲的职位法医。那同样的，我们会来跟呃影医师来聊聊法医这部分在台湾他所经历的一些经验还有过程。那同时呢，我们这次也是有请婉君在这就好，
1: 大家好，我是婉君。好，呃，上一期节目呢，呃，我们提到了台湾的第一位女法医尹心玲医师。呃，我记得那一次采访，其实呃，我们到了现场，一进入到他的实验室，我们就吓了一跳，因为桌上摆了非常多的道具，对，各式各样用细胶做的伤口，以及这个呃布偶或者是玩具的婴儿，甚至有验伤尺，还有一些我们叫不出来仪器的名字，对，那尹医师呢，他就逐一的来跟我们分享跟介绍。我记得那时候很特别的是，尹医师他，呃，我们是声音的电台。其实我们那时候有跟他讲说，有时候介绍的太过详细，听众可能看不到。但是他还是跟我们讲说，只要每一个人访谈他的人，或者是想要进一步了解有关于儿少验伤这个部分，他都希望每一个人都可以认识伤口。他认为，只要多一个人认识。呃，伤口的形成，或者是你如何判断这个伤口，就可能呃可以阻止一场悲剧的发生。<对>当下他跟我们传达这样讯息的时候，其实也是很感动。嗯、我印象中很深刻的是，他有一个自制的呃 L 型的验伤尺。嗯、那这个验伤尺呢，它可以从伤口的颜色来判断这个孩子受虐的时间。他说，呃，就好像是他的一个测谎尺一样。如果说假设你说这个伤口是，呃，他有他有跟我们讲说，呃，红色的伤大概就是两天以内。如果这伤口是蓝紫色，大概是两到五天。但是如果这孩子身上已经出现了蓝紫色的伤，但是你说照顾者说这是昨天摔伤的，那其实就是照顾者在说话。那呃，还有就是说，呃，他有一个多波域的光源仪器。这感觉很像是一个照妖镜一样。我们现场也有，就是,是、啊、呃，他有给我们实验，就是他说这个是让伤盾形的。他只要光一照下去，因为有些伤是隐形的，嗯、就是它可能是浅层、浅藏在你的呃皮肤的底层。那或者是说这个伤是用钝器打伤的，它表面上可能没有看到伤口，可是就好像我们讲的内伤。那事实上透过这个科学的仪器。是可以让弱势的孩童帮他们说真话的，对不对
0: ？对，因为很多呃年纪比较小的，其实他们伤口表面的伤口愈合比较快，对，所以很多时候其实是没有透过这些仪器是没有办法去验证的
1: 。是对，他说，甚至呃有一些他可能不是透过什么样子的那个施虐的工具，对，假设我们的手呃用捏的、用揉的，或是用锤的，其实每一种。伤口它都会有呈现不一样的形状。对。那那时候呢，他就透过了呃，就是呃，这影艺师很特别，他为了想要传承这些伤口，呃，或者是跟医院的医师、呃护理师，或者是任何一位想要呃了解这个验伤这个内容的人，他为了想要传承，于是呢，他就跟呃比较特特特效电影的这个特效化妆的团队。来合作制作这一些呃不各种不同样形状的伤口来讲解，我觉得这个其实对我们来讲呃很震撼，呃也很有收获
0: 。对，而且那时候他光去模仿这些伤口的这些细胶，我们到场的时候其实其实上百个。
1: 對,对，那时候我想说为什么要拿一个假的这个婴儿，嗯、然后他就。呃，这个婴儿还是还是有重量的哦。嗯、那他就直接呃从椅子上摔婴儿给我们看，嗯、说这个人如果说他的这个婴儿的哪一个伤口，他是头头的后脑勺受伤呢，还是他的前额受伤？嗯、他是怎么摔的？嗯、他甚至模拟给我们看
0: 。是，嗯
1: 、对，我觉得呃那一次的采访呃给我们一次很大的震撼教育。<是>那也让我们感受到，我一直回想到小时候被体罚的经验。不晓得特助有没有这样的经验？
0: <笑>我我小时候算算皮了，所以确实是有被体罚。对，可、就是我觉得体罚跟被虐真的这个差异是很大
1: 。是<對>你想哦，我们有小时候被那一两次的体罚，你就会记到现在，<對>而且那印象是很深刻的。是，更何况是一个。几乎呃经常性的被施虐的孩子，嗯、<哼>他呃也许外外表的伤口是会痊愈的，嗯、但是他内心的伤口，我相信是会跟着他长大、嗯
0: 。对，而且很多人可能也不知道可以呃来求救，<是>他们会觉得这可能就是。应该就是这样了，可能每个人都是一样，所以我觉得在在这方面，影艺师他的这份热情，想要去帮助这些呃儿少，真的是还蛮感人的。就像他除了想要把它做好以外，呃，那一天他真的花了很多时间去跟我们介绍，虽然我们可能跟这个行业是完全没有关的，可是他觉得就是有那小小的一点机会，可能我们哪一天其中一个会帮到一个小孩子，是，那就值得了。对，我觉得这蛮特殊的
1: 。好，那接下来我们就来听呃，尹医师来跟我们做呃这个详细的这个如何验伤，或者是什么样的伤口是呃什么样的呈现的这一段访谈
2: 。我当初当法医的时候，那时候嗯、呃、有做一件事情，因为当初以前的解剖师是非常。非常老旧的，而且也很肮脏哈。那这个就是当时我去平洞的时候那个解剖室。这大
1: 概是在多久以前的解剖？<多久 S 1> 是
2: 以前应该是19哎、欸，民国八十年我去当法医师，所以这个是民国87年。但那个年代其实大部分的解剖师都差不多是这个样子。<是>你解剖的时候，我们解剖尸体，然后因为血淋淋，那外面也没有什么，没没没，就那个门是打开的。所以很多苍蝇就会跑进来，然后就在你的手套上面，因为血腥味嘛，所以就变成解剖其实是一个很痛苦的事情。那当初我当解剖的时候，我就想，哎，这个这个不好的环境可不可以改善？那当初也想到要改善，所以我去拼动第一件事情就是把，他那个陈旧的解剖师变成一个比较现代化的。其实比较现代化，就是比较卫生的。对，解剖师<对>，那这是我在平东做的事情。是，那同样，当我回到高一要做耳内的时候，我也同,同时在想，哎，我要把,把高一变成有一个耳内的检查师。其实检查师是放在急诊，那等一下你们有兴趣可以带你过去看。好、哦，这是我们的讨论室，我就把我的教具把它显现出来。嗯，好，那我这边因为每个地方都有每个地方做耳内的。的方法，那高一应该是属于，呃，我用的方法应该是比较在地的，我们说本土的。所以如果说一个小朋友过来，我会用我的多波域光源来验伤。这个多波域光源就是，嗯、呃，其他地方大概没有。多波域光源也是我在国外学建识学的时候学到的。如果你小朋友有瘀伤的话，其实我透过那个多波域光源，我可以看到，可以看到他皮下的出血。只要有出血，它会吸收，所以看起来就比较黑。所以这个就是用多波域光源拍照的时候，你会发觉它皮下有出血。也
1: 就是说，这个部分是，如果假设没有这个多波域光源的照射，我们一般肉眼有可能是没办法很明显的看出它有内伤
2: 。对，因为尤其是小朋友的伤，它愈合得非常快。今天有伤，可能隔几天就看不到了，它就消失了。那消失，表皮是消失，可能它皮下的。皮下还有出血，那我就是利用这个多波绿光源去找出一些看不到的伤痕，因为我一定要确定它真的皮下有出血有受伤，所以这个就是我用多波绿的多波绿光源的方法。那当然因为本身是法医，所以我验伤其实是比较不太一样的。就像大家看的伤旁边一定要有个比例尺，那最好是有颜色的，那可以比对颜色推出时间。那另外你一定要有一个。图，你可以把身上的图把它画上去。我有分成大小孩跟小小孩，这是小小孩的
1: ，三岁以下的小小孩。
2: 对对对，他他的正面、后面还有侧面。那当然，小朋友因为百分之五十的伤都在头脸部，所以头部其实是重点。那我就会用那个头部的伤把它记录下来。
1: 百分之五十的伤都在头脸部，但是头部里面的伤有时候是看不太出来，可能你。被打会肿，但是内伤几乎是看不见的
2: ，所以我们就要看脸部、嘴巴，嘴巴打开，你可能就看到，哎、欸，嘴唇有撕裂伤，然后牙齿有门牙有骨折或那个口腔里头有瘀伤。所以为什么说小朋友其实基本上我是觉得，五十 percent 的 case 都五五十 percent 的伤害都在头脸部。假设一个小朋友走过你的。面前，你看到他头脸部有伤，你会不会怀疑？你要不要怀疑？你就要怀疑这个小朋友，哎、欸，头脸部有伤，那是有问题的。所以应该做的事情，下一步就是打通报，通报一三。所以我的重点在这边，这个是一个撕裂伤，被拳头打的，好或被棍棒打的。那这个撕裂伤，当你看到这样子的撕裂伤，就代表代表什么？他是被打的，而且打的东西是钝器，钝的东西打的。那这样子就变成，如果如果警方问，哎、欸，那我要找什么凶器，你就跟他说找钝器。好，那当然有可能是棍棒啊，其他东西或你在家里可以找到的。那如果说真的找不到，我们就会怀疑这个是是不是人生武器。人生武器就是我们的拳头、我们的脚、还有我们的牙齿，这些都是人生武器。那就怀疑是不是对方用拳头打他。好，假设打他的脸。导致这个撕裂伤，那这个就是警方要去调查的。如果
1: 是捏的，或者是呃皮带打的，呈现的伤痕就不一样。
2: 不一样，这个是指甲
1: 。我们现在看到的是一个呃指甲的一个呃模型。那当指甲插入到人体的呃皮肤的时候，是什么感觉，对不对？对
2: ，那还有是什么形状？尖的、弯的。所以如果一个女生她是长指甲。然后掐小孩，掐脸，然后你脸上什么都看不到，可是你就看到一个弯弯的痕迹，那你会知道他是用指甲。然后当时我们就会问施工师，掐他的人是不是是不是留长指甲？我都会问这个。如果我看到这种弯痕，我就知道他是留指甲，那指甲也会造成一些伤，最常见就是指甲刮痕，这样刮刮下去就会有一些刮痕。所以有时候，有时候我们在性侵的案子也会看到，哎，那个女生她要挣扎，她刮刮对方，男生脸上就会有刮痕。看到有刮痕也是证明女，因为我们处法去法庭都会，对方都会说双方合意嘛。那你如果是女方合意，怎么会在男生脸上有刮痕？那都是不合意的，那也是把他的谎言戳穿。哦，所以这个就是刮痕。那刮痕你一定要找真的，那这个就是我去我我去那个 Halloween Halloween 不是很多指甲，对，这边做、嗯。医师，我想
1: 请教一下，像呃以儿少的呃儿虐这一块，其实受到的伤大多都是瘀伤，对不对？像刀伤或者是这种明显的明显的利器的伤比较少看见。那关于这个呃儿虐的这一块，其实伤痕因为它不明显，是不是又更难以去做验伤的这个动作
2: ？的确是，所以我当初会走儿虐这一块，最主要是中到做到很多重大儿虐致死的个案。如果重大儿虐致死，就变成可能不是简单的伤，而是比较深入。
1: 是我们很难想象一个小孩怎么样可以被活活打死。我们感觉生命其实是很强韧的，哎，你说呃被钝器，你说打到头可能，可是身上的伤遍体鳞伤，再加上。有可能，你你在现场第一线临床上面，其实是很常看到这样的案例，对不对
2: ？是。那我说最简单的，我们说小朋友通常不会被打死，当然你轻轻打不会，可是在国内因为很喜很喜欢用不同的凶器。最简单的，我们说，爱的小手，这、就是我看过的凶器，爱的小手。爱的
1: 小手也有可能致死吗？会
2: ，因为。这个打下去，其实最主要是你的力道，你是轻轻的打还是很用力打，那个有差别。所以，爱着小手也可以打死人，而且基本上它是它也是属于一种棍棒。然后，当然真的有棍棒来打的，那最常见就是医呃我们家里的那个扫把柄棍棒，用扫把柄打打到裂开。那还有就是皮带，哈，我也看过一些男生他生气的时候就要不就取出皮带直接打。因为男生的皮带它都是长条形的，这
1: 些皮带啊，或者是爱的小手，假设他不是用棍棒，我们不是都外伤而已吗？真的会内伤吗
2: ？会，打得用力的时候会，尤其是如果男生打会，女生打也可能，也可能会把小朋友打死。所以我有看到皮带伤，我有看到男生的，也有看到女生的。所以曾经看过一个小朋友身上有皮带的，就是这样长条形的伤痕在他背部。然后我当初我就跟检察官说，呃、欸。听说警察要去现场，我也想跟着去。我想找凶器，因为当时看到小朋友身上就是有棍棒伤，还有皮带伤。那后来现场就找到皮带跟棍棒。那当然，有时候我们那个皮带，皮带伤通常我们会觉得是男生。如果这个是一个男生的皮带，可是如果我也看过一次一个男生，然后他说他被他继母打，结果背后都是皮带伤。问题是皮带伤是有花纹的。所以我就非常相信他的说法，的确的确是他的继母打的
1: 。而虐特别的典型伤有哪些？
2: 好，特别的典型伤就是我现在跟你要讲的，一个叫指尖瘀伤。我用你当 model， 我两个手抓着你，我的手指头是圆的，所以当我很用力的时候，其实我会留下一个圆圆形的瘀伤，像一点一个圆底圆点一样，所以这个叫点状瘀伤，可以哈。OK， 就是用手掐住手指头
1: ，手指头的力量，然后掐住小朋友这样
2: 。对，那如果说因为因为有时候大人打的时候力量会比较大，一个拳头一打，打假设打你眼睛，你整个眼睛就变成一个 <Okay. S 1> 这个眼睛的我们说淤青，好、哦，所以看到我们说熊猫眼，你看到小朋友有熊猫眼，你就要小心他真的是被打的，甚至是拳头直接打，或有时候甩巴掌。甩巴掌的时候，脸上也有，眼睛也有，就是他甩巴掌的时候甩的太大了，那那个手掌就打到眼睛，所以这个就是眼睛的伤。那当然有时候会有抓痕，小朋友他被打的时候他会要跑，那越要跑，但蛋越要抓住他，那通常抓住是抓抓他的上臂这个地方，所以就会有四根手指头跟一个大拇指，是不是？那这个就抓痕。<对>所以当我们看到小朋友身上有这种，四根手指头跟一个大拇指，你就知道当然要抓他，发生的地点就在上臂，那也代表当然要抓着他，那一定是令到小朋友很恐惧，所以这个是典型的恶虐伤。然后我们曾经碰过一个 case， 就是幼儿园，然后去的时候没有伤，回来的时候母亲发觉怎么身上全部都是一个一点一点的伤，那后来啊、呃、送过来这边给我看，那我就说这是掐痕，那后来他们调查真的是幼儿园的。老师，因为他们知道哪边有监视器，你只要把小朋友带出去，监视器没有拍到地方，你外面就可以对他肆虐，哈、喔，那有证明这个就是掐，哈、喔，所以也许有的呃，肆虐
1: 者可能觉得我没有用武器，对，没有，我完全用我的手是不太容易被呃检查的出来的。
2: 对，问题是因为有这个典型的额虐伤掐痕，所以还是可以检查出来，这个就是掐捏伤，所以我就是用这种。典型上来教我的学生，那当然我们最怕就是这种烟地伤、烟地烫伤早期。早期因为儿女没有那么那么被人家注注意的时候，我听过一个呃小个的比较资深的医师，他跟我说，其实几几十年前他就看过一个烟地烫伤，那当时是在小朋友的脚底。那他说他当时马上问妈妈，为什么小朋友会有这个像被烟地烫伤的痕迹？那当时妈妈是说，哦，烟蒂刚好在家里放在地上，小朋友用脚踩的。他说他当时就觉得，哎、欸，还好像合理就放过去就放过去了。可是几十年后的今天，他觉得那个是有问题的，妈妈在骗他。为什么？烟蒂烫伤，如果你看到是圆形，代表什么？烟是垂直下去的。所以如果你看到一个伤是圆越圆的，就代表它是越垂直九十度下去的。踩的话不是这个样子的。所以变成，当你看到一个小朋友有烟蒂烫伤，也是代表这个绝对是是，就是我们说零虐伤，当然真的要伤害他。所以我也看过这样的小朋友全身被烟蒂烫伤，那大人看到这种情况，马上要通报，也马上要请请他们就是呃家防中心马上处理。小朋友一定要安置你，你不能把他带回到所谓的原生家庭，因为一定是原生家庭有人要用这种方法害他。而且通常我们最怕的是这种伤对小朋友以后的创伤是非常大的。小朋友他当时的小朋友是压力大到那个，因为施虐者每天都要烫他，所以后来他就让精神上也产生一些问题
1: 。所以其实很多的呃，我们现在儿少的呃验伤中心所验的伤。很多伤并不一定完全的可以致死，但是会对这个孩子造成很大的影响。<是>那我们心理影响，那其实呃，验伤中心很很很大的部分也是希望可以呃，就是让孩子及早的走出他的这个呃心理的这个创伤的恐惧。
2: 是因为你有做，你有帮忙他，他就有机会脱离这个原生家庭，就是他施虐的环境。如果你不帮他，其实他没办法帮忙自己。那永远这样子下去，将来就会一直一就是小这种小朋友长大之后，可能他会有一些就是嗯心理像心理本身是受受创伤，他对这个社会也不信任，那甚至就会走向犯罪方面的
1: 。每一个孩子都是一个家庭故事。当你介入想要拉孩子一把的时候，有时候孩子他。证据是这样说话的，可是你问到当事人，他心里可能不是这样想的，因为他顾虑了很多情感的层面。那呃，你怎么样去？也许有的小孩子，你跟他说这个伤就是某某人造成的，可是小朋友有可能是不承认的
2: 。小朋友其实他比我们大人更痛苦，很痛苦的原因是因为他，呃，假设我我有我有一次碰到一个一个大朋友女生，然后她妈妈有个同居人。他知道妈妈很爱那个同居人，那同居人天天都在虐待他，甚至用我刚刚给你看的那个热熔胶打他，打了全身都是伤。然后后来学校里头看到他的伤就通报了，所以社工介入。那社工也很关心他，然后不断在问：哎，到底谁打你？可是那个小女生，因为她她虽然很，但很不愿意那个母亲的同居人对她施虐，问题是他……爱他的母亲，他知道如果他通报的话，可能那个同居人会，我们就说小朋友会想就被关，被关的话，他妈妈会很伤心，所以他为了不让他妈妈伤心，所以他就只好自己忍痛承担起来。好，所以他是很爱他的妈妈，因为我从他的从他的通报单里头也看出来，他有时候会帮他妈妈做一些小小礼物，所以他很爱他的妈妈，所以他自己忍受痛苦，他就死都不供出来是谁打的。那甚至，因为我们社工都有上过我的课。如果小朋友背部有伤的话，绝对有问题，不是他自己弄的。那刚好，那小小女生她背部就是有一条，一条我刚看的轨道瘀伤，好，热热热熔胶打的。然后那个社工就说：“你背部怎么会有伤？一定有问题，你不要再骗我。”这样跟那个小女生讲。可是那个女生到最后，她就用那个说法，她说：“我自己撞墙，我天天撞墙。”那。社工也相信，因为自己撞，最后可能有伤了，所以也因为这个说法拖了一年多，到最后社工实在是忍不住，他说我还是要拿给银师看一看。结果拿过来给我看，我就跟他说，轨道遇上热熔胶做的，哦，然后因为轨道那个热熔胶有粗有有细，那个它是粗的热熔胶打的，那这时候小女生才承认，说真的有这个这回事，可是已经多打一年多了。那当然，后来社工也是帮忙把他安置，所以小朋友其实他比我们当然更痛苦啊，他有痛不能讲啊，然后他想讲不能讲出来，因为他很爱他的父母亲，所以他们的心境其实是很复杂的。
1: 在采访仪式的过程当中，除了我们到他的实验室去呃认识跟了解这些呃如何验伤的这个过程之外呢，他特别还带我们到他所成立的这个儿少验伤中心，在高一的一楼急诊室的旁边，他带我们实际走一趟，我们的感受更深刻，因为我们就想说，哎、欸，那为什么这个儿少验伤中心要在一楼的急诊室旁边？嗯、那尹医师就说：“其实有很多的孩子，孩子他被施虐，他是很害怕的，或者是说他有可能是在一个呃几乎是逃出来，或是呃被呃左右邻居发现，然后呃送往急诊，因为一定是状况非常严重了。所以当送到急诊室的时候，他们布置的这个呃验伤中心是一个很温馨的地方，而且是一个独立的空间。我很。”我们走进去的时候，它的门就是完全是呃电子式的这个感应。嗯、那进入到里面的时候呢，你会感觉它就是一个很温馨的地方，<对>呃，包括呃也有布偶，然后还有这个呃壁纸，都是让孩子可以比较安心的地方，对不对？嗯
0: 对，而且我觉得他们在，呃，任何的一些 SOP 设定都想得很周全，不管是门是从里面开呢，还是外面开呢，到哪里有有一些监视器呢？因为有时候，呃，被受虐的这些人不知道是谁虐待他们，有可能是自己很亲的人，<是>也有可能不是。<對>所以我觉得在这整个过程，就是他们想得非常非常周到。那同时会觉得说，哎、欸。他们这样做真的好棒哦、喔，我就觉得很温馨。可是同时也会觉得，为什么不能有更多这样的地方呢
1: ？尹医师有提到一个案例，他说：“呃，曾经有过呃一个案例，就是说呃送来一位被施虐的孩子，孩子进入到这个验伤中心正在进行验伤的时候，父母追了过来，家人追了过来，施虐者追了过来，试、嗯、图想要闯入。嗯，那这个孩子非常的害怕，尹医师就。”告诉这个孩子说：“你不用害怕，我们会保护你。”也因为他的这个重重的这个呃门锁的设定，他是从里面开，嗯、外面是不能开的。对对，然后还有就是说，一旦遇到紧急状况，他的问诊的桌下就会设有警铃。嗯，如果呃万一有什么状况的话，是可以通报的。所以只要他按下按钮，就能够连线呃来做求助。<对>所以在这个儿少验伤中心，一个很特别的地方是，它结合了。检察官、社公司，以及这个整个高一各专科医师的一个完整的救护机制。他跟我们说，因为孩童有伤，除了身体的伤以外，你要如何打破他的心房？他愿意跟你讲实话？其实可能也需要精神科医师或者是心理医师方面的协助。所以几乎是只要一旦有通报个案，那几乎是启动了这个高一的比较联动的机制，让大家可以一起来守护孩子。
0: <是 S 1> 对
1: ，那另外一个部分是整个采访完影艺师之后呢，最后影艺师跟我们透露说，其实他接下来还有更多想做的事，除了儿虐以外，他也很关心呃老虐，就是老人被施虐的这个状况，他希望未来有机会可以朝向这个呃关怀老人被虐待的这件事情上。嗯嗯，是他
0: 这份热情真的是无止境啊。对，那也有很多他想继续完成的
1: 。他说：“老人的验伤程度是比儿童更高，因为老人即使被施虐，被儿子、被女儿施虐，他不会讲出来，他可能顾虑的这个心理层面更多。嗯
0: 、他不是害怕而不讲，对他其实是不想，有时候是不想造成麻烦
1: ，或者是他甚至想要保护自己的孩子对
0: 。对，所以那个层面真的是完全的不同的一个心理的层面。”
1: 对，所以说他其实，呃，希望说，不管是儿虐或者是老虐，他一心想要投入，希望可以有更多人的关注来终止暴力这件事情。是，嗯，好，那这次的访谈，呃，给我一个蛮大的呃感动，因为我们从一些报道上面都觉得，好像尹杏玲法医就是一个完全以数据来说话的人，嗯、或者是就是一个呃蛮呃这个。比较呃呃冷酷，因为她几乎我们平常女孩子会怕的事情，她都不会怕，啊<笑>、呃，就是呃就是尸体解剖尸体，或者是看到伤口这样子。是但是访谈完，我们觉得她是一个非常热心的妈妈。是。呃，最后我们那时候再问她说，我们可以一般民众如果听到这样的内容，可以怎么样来提供协助？她、嗯、说，因为他们是呃必须要。就是如果有这个个案，你可以先通报一一3或者是透过社会局，案子到他们这边，他们就会启动呃，就是他们的这个防护的机制。所以，希望听众朋友们，如果呃假设你家里或者是你周旁有曾经你感觉到有一些奇怪的声音，或者是看到呃小孩儿童可能被施虐，或是长者可能被施虐。呃，都不要嫌麻烦，对，只要我们多一个人的关心，我相信社会会呃少一个呃不好的事情发生
2: 。身上有伤的小朋友要送来检查，会先到这边这边。为什么？因为绝对安全，外面的人进不来，这边有门禁卡，我们只有医师才能够进来，而且外面有监视器，万一有什么状况的话，马上警卫会知道，里面也有电话。
1: 而且还有，我们还有看到很多的玩偶，先让小朋友的心里觉得平安
2: 。还有一个紧急呼叫铃，万一有什么状况，马上按铃。这边那个基本的设备，其实你看起来好像没什么监视器，然后门禁卡，还有紧急呼叫呼叫铃。可是这些都是一个基本最基本的设备。意思就是说，如果你医院里头要做一些保保护性的工作，包括。家暴、性侵、恶劣的话，你要保护那些当事人。当事人如果进到医院，一定要绝对安全，不能出事情。如果你没办法保护他，那这样子其实是不及格的。所以监视器是一定要有的，门禁卡也一定要有，紧急呼叫铃一定要有。因为假设我们说，我曾经有个小朋友，他被社工带进来，带进来不久，他的因为是从学校那边带进来，然后后来家长去学校接，发觉小朋友不见了。那问老师，老师说社会局的人带走，他就冲到社会局里头吵闹。那后来里面的社工就说带到高一，结果父母亲就冲过来，那坐在外面的走廊大吼大叫，因为他知道这个地方。那大吼大大叫，其实里面的小朋友听到声音，他全身发抖。我就跟他说：“你放心，好，我们现在门关起来。那门关起来之后，其实你是出不去的。”除非按这个，所以我就跟他说：“你放心，你的父母是绝对进不来的，因为我们这边是绝对安全的。”那接着我就打电话到警卫室，警卫室说他已经看到了，他说他们马上会过来。然后接着我们这边的社工他也出去，然后警卫跟社工就跟外面的父母亲在沟通，沟通完之后他们都离开了。所以如果你没有这些设备，万一父母亲冲进来打小孩或打我们怎么办？
1: 这个是因为曾经有发生过这样的状况，才设置一个这样子的，像小孩哈，像呃孩子们的安全堡垒这样吗
2: ？这个是因为我在国外学，他们在澳洲就是这样子。他们说，如果要做这种保护性工作，基本这些设备一定要有，你不能等到出事一次出事都不行。所以我们这边是从来没有出过事，那所以变成你如果没有这种。概念的话，你让他出事其实就是失败，所以我既然要做，我就是要绝对安全。因
1: 为已经受伤的孩子，他心里其实已经很很恐惧了。那<对>呃，而且还要帮他验伤，其实感觉好像是他更恐惧他的伤口被人家伤痕被人家看见。所以整个环境的呃这个设置，呃，要让他觉得更加
2: 安心。对，而且绝对绝对不能出事情。所以我们这边只要小朋友能够进来，是绝对安全。那大家可可以发现，外面有个护理站，它就是外伤科，它真的有外伤需要处理，我们这边马上处理。然后需要需要急诊科医生看，也可以马上看。所以找的地方一定是绝对安全，而且也保密，外面的病人看不到里面的。我们这边是密闭空间，而且是绝对安全。那这边也是告诉大家说，做无论你做什么事情，一定要计划周详。所以当初我做这个，其实我有规划。我规划其实就是要买这些这些东西，嗯、好，监视器、门禁卡、紧急呼叫铃，全部都买好了。接着我最主要是这个验伤设备，这个也是多波滤光源。好，所以也是会发出那个蓝光的。这是全台湾第一台的多波滤光源，就是我们说孩子如果他躺
1: 在病床上面，呃，可以照他的哪一个伤痕的部分。那
2: 我就是照全身，就是最主要照的就是一些看不到的伤痕，已经没有伤，可是他说，哎，他这边曾经被打，哦，如果这个小朋友是小 baby， 他根本不会说话，所以就变成我们要帮他找伤，那找的就是这一台，那光是找这一台，其实我花了两年的时间，哦，为什么？因为你要找一台，我们说有卫福部的医疗器材许可证明。你不能随便找找其他的灯光，一定要有这张证明。所以这个厂商他就是有，所以里面是蓝光、哦，那就是可以照到一些不照不到、看不到的伤痕。所以这
1: 这样子的一些硬体的设备，其实并不是每家医院都有配备的，对不对？
2: 我们是全台湾第一台。好、哦，那当时跟厂商要就是设计设计的，那也是因为我们一定要符合规定，你不能用一些不及格的。那包括你在上面那些都是我慢慢研发。然后你看当初这个房间，哈，那所有的所有的装潢都是医院给我们装潢的。大家发觉，哎、欸，有医疗床，光是这个床就十万块。然后还有那个电脑的设备，哈，然后还有一些玩具。那玩具是我家里的小朋友贡献出来的，好，那就大家一起来。那所以小朋友他因为小朋友喜欢玩具，所以变成。你带到带他去到一个陌生的环境，他有时候想抱一个娃娃，他觉得有安全感，所以我们就会准备娃娃。所以这些事情都变成旁边的事情，都想全部想好，然后要怎么样保护小朋友，所有的事情都想好、都做好、都买好，然后才开始做。如果说欠这个欠那个的话是不行的，因为我们这边是绝对不能出事。好，我们我们帮忙小朋友不是不是让他跟发生意外的，那这边也是。告诉大家，其实我们医院应该是一个很好的医院，因为他要要要做这些。当初社会局没有出一毛钱，全部都是高一出的。这边可以跟大家说
1: 。我访问完医师，我觉得一刚开始，我觉得呃冷静。也许我们一般外表上看的医师是很冷静，可是其实你是很热情的。关于做儿少跟儿少保护这件事情
2: ，我想因为本身是法医，所以想的事情比较多。那无论我是做死人的工作，跟做活人的工作，其实都是一样。我们就是要受正完整。你如果真的要帮忙人家，你就是尽量各方面你都要想到。所以可能有时候会想得太多，所以会导致有些有些人会不太满意，觉得我真的要求过分。不过我。我也是用这种要求来对我自己了，我自我要求其实是很高的
1: 。嗯，虽然是很理性的，呃，不断的在收集证据，希望让证据说话，但一方面你其实是那种想要保护他、想要守护他的、想要守护孩子的那个那个初心。
2: 是,是没错，我就是要帮忙他们，因为我不愿意看到有任何小朋友死亡。那甚至我发现，可能不止家暴，可能还有老人虐待的问题。所以现在我我跟家访也开始合作。其实我要做的是老人虐待，因为我觉得老人虐待其实他的问题并不比儿童虐待少，那案件不会少，只是很多事全部隐藏起来，那问题更复杂。我喜欢做很复杂的问题，因为我我觉得我小朋友我我已经尽力了。那家暴其实我本身对于那个家暴的冤伤，其实我也有在做。那通常。这种案子通常就是社会局，他觉得有需要，他会请我帮忙。虽然他是转介俄瑞的个案，可是碰到有老人虐待，他还是会转介给我验伤，因为这种是比较复杂的。老人虐待比较复杂，是因为老人家他绝对不会承认，你做完查出来他也不承认，因为他他顾虑的更多，而且他是会说话的，他说我没有，我都是自己跌倒，好、哦、这样子就变成更难做。可是我们还是想帮忙。
1: 最终原因是就是你看不见、看不得伤了，就是只要有伤，你就想要跳出来
2: 。因为我觉得我是一个专业的法医，我能够帮忙，我希望我能够尽量帮忙。如果不帮忙，我觉得我这一生会有遗憾，我不愿意有任何遗憾，所以我能够做，我尽量做。
0: 那我们白袍守护者又来到了一个尾声了。那这一次访谈的法医，呃，如果大家有兴趣的话，可以在呃网络上面搜寻，应该都很容易搜寻到隐新林医师。那呃，我觉得他提到的就是大家多了解，就可能多一个机会去帮助到一个小孩或是老人。那我觉得这样的一个、呃、初心真的是很棒的。那我们接下来可以持续关注白袍守护者。那我们会再带来更多在默默守护着台湾的一些人士。那下次见咯，见拜拜。拜拜